0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 28 de septiembre del año 2020. Vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud y dan cuenta de 805.302 casos totales por coronavirus, mientras que 644.490 personas peruanos y peruanas tienen alta médica de esta enfermedad. Mientras que, lamentablemente, la cifra de fallecidos subió. 32.262 peruanos y peruanas lamentablemente fallecieron por COVID-19. Por eso yo me cuido. Cuídese usted también. Hoy en RTV Economía vamos a hablar sobre la deuda muy grande que tiene el Estado con los profesores del país. Esto es lo que se denomina las, la deuda social con el magisterio es un reconocimiento a los maestros, a los cesantes, a los jubilados, al personal administrativo del sector educación del Perú, quienes durante muchos años llevan pues la peor parte de un sistema no solo educativo, sino también remunerativo. Luego de las reiteradas exigencias del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, el SUTEP, el gobierno publicó la norma el viernes pasado en el que se aprueba Justamente 200 millones de soles con la finalidad de pagar una parte de esa deuda social, enorme deuda social, que tiene el Estado con el magisterio peruano. Vamos a hablar sobre el tema con el profesor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, pero antes vamos a dar paso a la pregunta del día. ¿En estos tiempos es oportuno pagar la deuda social de los maestros peruanos? Muy buenos días, profesor Lucio Castro.
1: Muy buenos días, Rumi. Gracias por la oportunidad que le das al Magisterio para desarrollar un tema indudablemente trascendente para nosotros.
0: Muchísimas gracias. Luiso Castro es Secretario General del subtep. Justamente queremos preguntarle a usted, en principio, ¿qué es la deuda social? Mucho se habla de la deuda social, pero ¿qué es, en términos sencillos, la deuda social del que tanto se habla y que también el Estado obviamente tiene que pagar?
1: Sí, eh, esta es una deuda que data del año 90 hasta el año 2012 y tiene que ver con un artículo de la ley del profesorado que fue derogada, el artículo 48, que establecía que a los docentes del país se les debía pagar, además de su remuneración, el 30% adicional en atención a una bonificación especial por el trabajo que ellos desarrollaban, por la preparación de clases, por la preparación de los instrumentos de evaluación. Y también adicionalmente a los que ejercían cargos directivos por la labor de gestión, de un 5% más. A los docentes, 30% de la remuneración total y a los, a los directivos, 35%. Ese 30% más 5%. Lo cierto es que el Estado, desde la aparición de la ley, ha desconocido este derecho, ha pagado en atención a lo que ellos consideraban legal que era la remuneración total permanente que involucra unos cuantos rubros, pero desconoce el total de rubros que contiene nuestro talón de pago. Esto ha generado que muchos maestros en el país, miles, hayan tenido que acudir al Poder Judicial eh, y ahí hacer valer sus derechos. Y hay miles de sentencias judiciales que se han pronunciado en calidad de cosas juzgada ante segunda instancia, que han dicho, es el derecho del maestro, hay que pagarlo. Porque las deudas judiciales son obligación del Estado cumplir. Y para eso, en el Congreso de la República y con uh, cierta atención del Ministerio, perdón, del Poder Ejecutivo, se aprobó cantidades de dinero anuales. El año pasado, uh, para implementar este año, se aprobó en noviembre 200 millones de soles. Esos 200 millones de soles que ya estaban contabilizados en el presupuesto, se han... Uh, transferido mediante decreto supremo publicado la semana que ha pasado, el decreto supremo 279, que justamente dice distribución del dinero a todas las regiones para efectos que se entregue a los beneficiarios de este derecho, que como tú muy bien decías, es. es histórico y también es social, porque involucra pues, a un conjunto de maestros que en estos tiempos más eh, involucrados en pandemia, en crisis, en precariedad, requieren una economía mínima que les permite enfrentar la situación difícil que todos vivimos.
0: Profesor Castro, la noticia es que el gobierno aprobó el, vier... el sábado pasado o el viernes pasado la entrega de 200 millones de soles para pagar esa deuda social. Pero con esos 200 millones se paga toda la deuda que tiene el Estado con el Magisterio. En todo caso, ¿cuánto es la deuda que ustedes estiman que tiene el Estado con el Magisterio peruano?
1: Mira, aquí se corrobora una vez más lo que el Magisterio ha venido diciendo. Uno, de que esta cantidad destinada por el Estado es absolutamente insuficiente. Si hablamos de más o menos 90, 92 mil sentencias judiciales en el país, solamente se está atendiendo a 20, 000, un poco más de 20 mil beneficiarios. Uno, eso deja una lectura, que el presupuesto que se destine este año 2020 para ser distribuido el 2021 tiene que ser en atención a la exigencia que el sindicato plantea definitivamente de aproximadamente 500 millones de soles. Dos, esta deuda es acumulada, es histórica, involucra más o menos 3.800 millones de soles según cálculos del mismo Ministerio de Educación, pero estamos hablando de solamente los que tienen sentencia judicial en calidad de cosa juzgada. No estamos considerando a miles de maestros que todavía no han exigido este derecho o se encuentran en el Poder Judicial transitando, exigiendo, tratando de asegurar que haya un pronunciamiento también fundado, al igual que las miles de sentencias. ¿no? Y lo cierto es que aquí encontramos también insensibilidad de parte del gobierno, de parte del ministerio. Eh, ¿Qué ocurre? El maestro ingresa hace y presenta y sigue su trámite judicial y encuentra en defensa del Estado a un procurador. Un procurador que revisen ustedes todas las Cortes Superiores del país, no ha ganado un solo caso, pero que como remuneración tiene 6.000, 7.000 dólares mensuales. Y en el país no deben haber menos de mil procuradores. Y resulta que lo que hacen estos procuradores es alargar la situación, porque sale la sentencia en primer instante de favor al maestro, el procurador apela. Y esta apelación involucra años. El maestro, para tener una sentencia judicial, ha tenido que transitar por lo menos cuatro o cinco años en el poder judicial y muchos han muerto en el intento. Incluso en esta etapa en donde vamos a entregar 200 millones, yo estoy convencido y estamos sacando la cuenta buscando la información que hay maestros que en ese trámite han fallecido y a quienes el, di el dinero no les va a llegar a ellos, sino seguramente a los deudos. Y ahí también habrá que hacer otro trámite judicial para que la familia pues, ser reconocida eh, por el derecho ganado por el maestro. ¿no?
0: Profesor, ese dinero debe llegar a cada una de las regiones. Es allí donde debe determinarse cuánto le corresponde a los docentes. ¿Cuánto debería ser el pago por deuda social por docente? Obviamente los juicios lo determinan así. ¿Qué opina usted?
1: Hay montos eh, máximo de 30 mil soles para cada docente. Y hay montos mínimos de 10 mil soles para cada docente. En atención a la cantidad de tu deuda, en atención a los cumplimientos de documentos, etcétera. Pero lo cierto es que este decreto supremo está acompañado de varios anexos y esos anexos consideran ya los nombres, los montos de cada persona. Por eso le decimos a los dirigentes y a los, los gobiernos regionales que. Esta, esta transferencia se concrete lo más pronto, de tal manera que llegado al gobierno regional se vean los mecanismos y el procedimiento para que también llegue a los maestros de base que son los beneficiarios. Y en este procedimiento o en, esta list, en este listado priorizado que se ha elaborado han habido criterios que se han aplicado. Uno que tiene que ver con eh, maestros que tienen enfermedades terminales todos con lo, los que ya están en etapas a, o edades avanzadas y eso ha generado que muchos docentes activos, a quienes también el derecho les alcanza y si tienen sentencia, no hayan sido atendidos. Por eso te decía, la lectura concreta y inobjetable es que se requiere más dinero para cubrir esta deuda social, este derecho postergado a los maestros, a los auxiliares, a los docentes, estantes y jubilados del país.
0: Tenemos preguntas del público. Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes tienen derecho a cobrar por este concepto de deuda social? ¿Solamente aquellas personas, aquellos profesores, aquellos servidores públicos del magisterio que han interpuesto un juicio al Estado para reconocimiento de esa deuda?
1: Este derecho debe ser reconocido en vía administrativa. Lo cierto es que eh, nosotros uh, pensamos... La lógica siempre insensible, siempre el ánimo postergador de derechos de los trabajadores los obliga a transitar por el Poder Judicial para ahí obtener una sentencia que obligue también al Estado a pagar la deuda. Pero lejos de pagar de manera completa, le, dejan, le, le están pagando de manera amortizada a través de estas cantidades que estamos nosotros hablando. ¿A quiénes alcanzan? A todos aquellos que han trabajado al amparo de la ley del profesorado la 24029 y su modificatoria 25212. Entonces, ahí han estado docentes que han cesado, les corresponde el derecho. Docentes activos, auxiliar de educación, que en la ley anterior eran considerados pues, docentes. Entonces, ellos son los docentes contratados que también trabajaron al amparo de esa normatividad. Todos ellos, a todos ellos les alcanza el derecho, y si eh, han trabajado y tienen documentos que acrediten que han elaborado al amparo de la ley del profesorado, la 24.0.29 y 25.2.12, entonces ellos tienen eh, la obligación para encontrar una economía adicional, eh, si el Estado reconoce esa deuda, de exigir a través del Poder Judicial este derecho. Por eso ahí permite ¿Y qué hacer un añadido, eh, nosotros hemos planteado en el Congreso de la República y hay proyectos de ley, que entendiendo que hay miles de sentencias a favor del Magisterio, uh, le hemos planteado y le hemos pedido a los congresistas que se apruebe una ley que, reconociendo este derecho, establezca también que el maestro ya no tenga necesidad de ir al Poder Judicial, porque eso significa dinero para el maestro y significa también gastos para el Estado, procuradores que nunca ganan, pero que ganan miles de soles, y lo único que hacen es ensañarse y postergar la atención de este derecho. Entendemos que en el Congreso esta petición que ha hecho el JUT de largo tiempo, ahora ha sido atendida y está siendo evaluada en la Comisión de Educación y en la Comisión de Economía, y esperamos que tenga buen final, porque lo justo, lo razonable y legal debe imponerse, y lo justo, lo razonable y legal es que se emita una ley en la que el maestro ya no tenga necesidad de acudir al poder judicial, sino en vía administrativa solamente se reconozca este derecho.
0: ¿Y qué pasará en el caso de los profesores cesantes que fallecieron? ¿Les corresponderá a, sus espos, a su esposa, a sus descendientes hacer este cobro?
1: Claro, ahí interviene una parte del derecho que es de sucesiones, etc. Y ahí los deudos tendrán que, increíble, eh, hacerse eh, asesorar por un abogado que seguramente va a iniciar un trámite para que toda la deuda que se haya acumulado sea tramitada y exigida por los familiares de los legítimos.
0: ¿Cuándo debe empezarse a pagar esta denominada deuda social con los profesores peruanos?
1: Eh, el, con respecto a los 200 millones, nosotros esperamos que sea lo más pronto posible. Y por eso le hemos dicho celeridad al Ministerio de Economía a través de un oficio. Incluso esto debía hacerse en el mes de julio. Mira, septiembre, este gobierno se está caracterizando por incumplir compromisos. Nos dijeron en julio, así estaba programado, la exigencia, la persistencia ha hecho que prácticamente se tenga que emitir el decreto supremo y ahora en septiembre cumplir. Esperamos que este dinero sea transferido lo más pronto, que los gobiernos regionales actúen también con celeridad. Los dirigentes sindicales de cada región ya tienen la orientación de exigir, presionar, para que los maestros del país, quienes están consignados en el estado priorizado, sean atendidos de manera pronta.
0: ¿Y cómo fiscalizar que ese dinero, esos 200 millones de soles inicialmente que se van a asignar, me imagino, a las direcciones departamentales de educación, no pasen por manos corruptas? Porque generalmente cuando hablamos de dinero, a veces existe la tentación de los corruptos de utilizar ese dinero y llevarlo por otra causas. ¿Qué hacer en este sentido?
1: pues La corrupción, como tú dices, está presente, es transversal en nuestro país, lamentablemente, pero aquí lo cierto es que en el decreto supremo y en sus anexos sale publicado el nombre del beneficiario. Entonces, los que están esperando ya saben que han sido atendidos y están esperando en cada región y cada jurisdicción la entrega de ese dinero. Y ahí vas a tener a docentes, a dirigentes, expresionando y exigiendo que este derecho sea cumplido.
0: Eh, Refréjenos un momentito. Digan usted, ¿cuántos procesos judiciales tiene el Magisterio en reclamo de estos beneficios sociales? que no les fueron pagados, que no los fueron atendidos en su momento?
1: Mira, hay, como te decía, 92.000 sentencias judiciales en las cuales eh, la parte resolutiva establece eh, declarar fundado, o sea, el derecho ganado en el poder judicial. Pero eh, hay inconvenientes, hay burocracia, hay aplicativos que se implementan para hacer que no todos accedan a este derecho, y encontramos que ahora en este listado, en, esta, en este decreto supremo 279, hay más o menos un poquito más de mil beneficiarios. Significa que hay cerca de mil que han estado, se quedan fuera. Y hay más sentencias judiciales que se van a emitir. Hay más procesos judiciales que están en curso. Hay gastos sin sentido que se le obligan a hacer al maestro. Por eso es que nosotros seguimos planteando al Congreso de la República y consideramos que ahí va a haber una respuesta positiva de que se emita la ley que plantee que siendo, existiendo ya miles de sentencias judiciales, no tiene sentido que el maestro vaya al Poder Judicial cuatro o cinco años y muchas veces muere en el intento para hacer reconocer este derecho. Y la ley que diga, en vía administrativa, que se le reconozca este derecho ya ganado y establecido. ¿no?
0: Muy bien, estamos con el profesor Lucio Castro, él es dirigente del SUTE secretario general del SUTE Estamos hablando sobre esta deuda social que tiene el Estado con el magisterio peruano. Y tenemos preguntas del público que nos están indicando, además, cuánto es el tope máximo por beneficiario. Usted habló inicialmente de 10.000 soles abajo y 30.000 soles hacia es arriba. Esto 30, es así. Confirme, por favor. 30.000 soles es sí, el, el 30, tope máximo. Soles.
1: El gobierno emitió, eh, el ministro emitió el decreto supremo 02, en donde establecía criterios para el establecimiento de la deuda. Y ahí se señalan montos... Y criterios adicionales y generalmente los que han sido priorizados en este listado priorizado en este listado uh, que ha establecido prioridades están los maestros con enfermedades terminales y están también eh, los docentes eh, que tienen eh, una edad avanzada entonces eh, ellos son básicamente los que están contenidos en esta en este decreto supremo en sus anexos por eso que nosotros también Orientamos a nuestros dirigentes en el país a que eh, coordinen, vayan avanzando niveles de eh, conversación, coordinación con los, con los gobernadores regionales, las, las autoridades, a efecto de que el otro mecanismo que también se ha implementado durante años, el de hacer uso de los saldos presupuestales, sirva también para abonar, reconocer, amortizar la deuda a más maestros que se han quedado con los crepos hechos. Y como te digo, por la burocracia. Que hemos encontrado a, a nivel del Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia. Es increíble, por ejemplo, que la región más numerosa del país, Lima Metropolitana, donde existe el mayor número de sentencias, solamente hayan obtenido menos de 70 mil dólares para pagar la deuda a maestros de la, en el Estado priorizado. Significa que haya no más de 10 maestros en una región en donde eh, también no hay más de 80 mil maestros eh, que tienen vínculo laboral con el Estado y quienes también tienen derechos ganados.
0: De otro lado, en octubre empieza la nueva fase de reanudación de las actividades económicas, mientras que en el caso de la educación, las clases se anunció ya que éstas sí podrían ser presenciales desde marzo del próximo año. En ese sentido, ¿cuál es la posición del subter respecto a esta decisión del gobierno?
1: Nosotros muy respetuosamente le hemos dicho al, Ministerio, al ministro de Educación que esa afirmación de que las clases presenciales se van a iniciar en marzo, es muy precipitada, porque no tiene en cuenta la realidad, porque no tiene en cuenta la idiosincrasia y preocupación natural de los padres de familia. Un padre de familia, yo padre de familia, a mi hijo no lo voy a enviar al colegio si es que previamente no tengo la garantía de que su vida no esté en juego, y para eso es fundamental la vacuna. Y entiendo que eh, esa decisión no es la más ajustada a la realidad, esperemos cómo se dan las cosas, esperemos las condiciones y hay otro elemento sustantivo. Eh, las instituciones educativas, desde antes de la pandemia, estoy hablando de marzo a la fecha, no han sufrido ninguna modificación. Y para nadie es un secreto, pues, de que el mismo Ministerio de Educación a través de PRONIEC dice que son 100 mil millones de déficit en infraestructura. Y este aspecto no se aborda, no se enfrenta, no se garantiza un presupuesto idóneo y adecuado para superar esta dificultad. Entonces, mal haría eh, hablar de, de inicio de clase Lo primero que tiene que decir es tanto presupuesto hay para mejoramiento completo y efectivo de la infraestructura de las instituciones educativas, tanto dinero hay para garantizar condiciones sanitarias elementales que son un elemento central para enfrentar la pandemia. Eh, estamos con la vacuna, los niños serán la prioridad y ahí podremos conversar. Pero mientras afirme este tipo de situaciones que considero no son las más convenientes ni ajustadas a la realidad. Eh, simplemente tendrán pues, afirmaciones efectistas pero carentes de proyección o aplicación.
0: Profesor Castro, justamente ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado en la República. La pregunta es la siguiente. ¿En estos tiempos es oportuno pagar la deuda social de los maestros peruanos? Repetimos, ¿en estos tiempos es oportuno pagar la deuda social de los maestros peruanos? La respuesta es la siguiente. Sí, 73% no 27%, repetimos, sí, 73%, no 27%. Profesor Castro, díganos usted, ¿qué opina sobre este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: Esta encuesta rápida refleja de manera objetiva la realidad. Este proceso de educación remota o educación a distancia, mi querido Rumi, eh, ha generado un nivel de identificación de los padres de familia con los docentes el reconocimiento social al trabajo de los docentes que a pesar de las limitaciones, la poca valoración que encuentra del ministerio, la insensibilidad, insensibilidad constante, el poco acompañamiento en términos de herramientas técnicas y tecnológicas, por ejemplo, la indudable necesidad que tiene que ver con la conectividad y sus limitaciones, el, el padre familia ha reconocido, valorado la actividad profesional, solvente, dedicada del maestro del Perú. Y ahí están los resultados, y eso también tiene como elemento adicional la precariedad que el maestro enfrenta, recuerda que somos una profesión que tiene los peores pagos o la peor remuneración en toda Latinoamérica para no hablar del mundo, un país en donde la, eh, el destino del presupuesto del PBI para educación, incluso con la propuesta que tiene el gobierno no supera el 4%, siendo el 6% del PBI lo que debe consignarse en el presupuesto, si es que consideramos la ley, la ley general de educación, que dice 6% del PBI para educación como presupuesto, o el acuerdo nacional del 2002, o en todo caso las lecturas que ha arrojado pues la pandemia, o sea, hemos escuchado en múltiples oportunidades, que hay consultores, que hay eh, gente que opina de educación y de economía, que dice que eh, las políticas que en educación se han implementado en los últimos 30 años, y le ponen nombres neoliberales, han fracasado, y lo que... Obliga la nueva normalidad es una mirada de priorización justamente sectores que son eh, obligatorios de atención y que son obligación del Estado a atender, salud, educación, seguridad y previsión social. Y eso no está sucediendo. Entonces, eh, por cierto, le decimos que preste atención, que las lecturas que haga sean las más idóneas de la realidad.
0: Profesor Castro, estamos ya finalizando el programa de RTV Economía. Sus palabras finales, sus recomendaciones a los docentes respecto al pago de esta deuda social. Muy cortito, porque estamos ya finalizando el programa. Y con usted, muchísimas gracias por su participación.
1: Aquí hubiéramos querido más dinero. Vamos a exigir mayor presupuesto para el pago de este derecho postergado a los maestros del Perú. Eh, coordinar con los gobernadores regionales para que los saldos presupuestales, los presupuestos iniciales de apertura, se usen también para atender este derecho postergado de los maestros y a todos ellos eh, decirles de manera muy enfática que el Sutet apoye, y defiende a los trabajadores y que la forma de retribución de este trabajo es confianza y participación decidida en el fortalecimiento de este gremio histórico y social muchas gracias por la, por, muchas, muchas gracias por la oportunidad de reunir
0: Muchísimas gracias. Estuvimos con el profesor Lucio Castro, secretario general del Subtep, aquí en RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos y no se olvide usted de continuar lavándose las manos 20 segundos con agua y jabón. Es importante también el uso del barbijo o la mascarilla, importantísimo, y también la distancia social. Volvemos el día de mañana con un programa similar en RTV Economía, el programa económico del Diario La República. Que Dios lo bendiga.